0: Spannende filmscènes.
1: Never say no to a hostage -taker.
0: Een politie die onderhandelt met een crimineel. Of het nu gaat om een gijzeling of ontvoering, het is allemaal spectaculair. En we hangen aan de lippen van die ene agent die de wereld gaat redden. No,
1: you
2: just their life, Game over.
0: Dit trekt volle bioscoopzalen. <lacht> Maar hoe gaat dit in het echt?
2: In Amsterdam is er een gijzeling gaande bij de Apple
0: Store midden in de stad. Hoe bereidt een politie zich hierop voor? En zorgen ze dat alles ook goed afloopt als er echt levens op het spel staan? Ruim een uur geleden is de gijzelingsactie in het hart van Amsterdam beëindigd. In de film lijkt het lot van de onderhandelingen vaak af te hangen... van plotselinge ingevingen van die ene excentrieke onderhandelaar... die op haar intuïtie afgaat. Maar er is gewoon een wetenschappelijke formule voor... Van professor Ellen Giebels.
3: Ja, nou ja, eigenlijk onderhandelt iedereen iedere dag. En soms gaat het over hele grote dingen. Als je een huis koopt. Maar je onderhandelt misschien met je partner over wat je vanavond gaat eten. Als je niet helemaal dezelfde smaak hebt qua eten. Of als je al kinderen hebt met een peuter of kleuter die niet naar bed wil of niet wil eten.
0: Criminelen zijn dus net kleuters tijdens onderhandelingen? Of is het nou toch andersom? Nou ja. Ellen weet als geen ander hoe je moet dealen met dit soort situaties. Hoe moet je onderhandelen?
3: Ik ben ooit begonnen, ongeveer 30 jaar geleden... met onderzoek naar meer uh, zakelijke onderhandelingen. Dus hoe sluiten managers bijvoorbeeld deals? En dat kan trouwens soms ook heel spannend zijn hoor. Een hele grote zakelijke deal. Um, maar ik merkte wel toen ik met de politie ging werken... dat ik dacht, oh jee, ja, dit gaat over mensenlevens. En dat het ook heel erg makkelijk kan ontsporen... En vaak hebben mensen die uh, uh, in zo'n situatie terechtkomen... ...hebben vaak heel erg veel wantrouwen naar de politie toe. Uh, ja, en dat maakt natuurlijk de uitgangspositie heel erg lastig. Uh, dus je moet eerst heel veel investeren in de relatie. En laten zien dat je echt geïnteresseerd bent. En dat vond ik heel intrigerend om daar meer onderzoek naar te doen.
0: Ellen analyseerde honderden gesprekken van politieonderhandelingen. En zo ontrafelde ze een wetenschappelijke formule... ...waarmee ze criminelen kan beïnvloeden... 10 Simpele regels. Ze noemt het zelf de tafel van 10.
3: 10 beïnvloedingsstrategieën en ik ga ze alle 10 even noemen. En maak je geen zorgen als je het niet direct kunt onthouden, want ze komen allemaal nog terug. Het zijn aardig zijn, gelijkwaardig zijn, geloofwaardig zijn, emotioneel appel, intimidatie, beperking opleggen, directe druk, legitimeren, ruilen en als laatste overtuigen op basis van logica en feiten. Iedere dag gebruiken we ze maar vaak onbewust. Dus een van de dingen die ik heb gedaan is in kaart brengen van wat doen mensen nou eigenlijk en in welke situatie uh, ja, heeft dat nou effect? Pakt dat nou goed uit of niet goed uit?
0: Zonder dat jij het doorhebt, gebruik je die tafel van 10 ook al. Maar als die nou nog beter in je kop zit, kan je hem ook beter inzetten. Ik ben
3: iemand bijvoorbeeld die heel erg terugvalt op die logica. Maar dat wil natuurlijk niet altijd automatisch zeggen dat dat ook iets is wat jou aanspreekt of wat effect heeft op jou als ik met jou zou onderhandelen. Het probleem is vaak dat mensen, en zeker als ze gestrest zijn of het iets spannend vinden, dat ze eigenlijk meer van hetzelfde doen. Dus bijvoorbeeld, als je het hebt over gebruik van logica, wat ik dan zelf doe, als ik het gevoel heb dat dat niet bij jou aankomt, dat rationeel overtuigen, dan denk ik, oh, ik heb het niet goed uitgelegd, dus dan ga ik het nog een keer uitleggen. Of ik denk, ik moet meer argumenten verzinnen, dus dan verzin ik er nog van alles bij. Maar misschien is dat helemaal niet iets waar jij door aangesproken wordt. En misschien moet ik eigenlijk op dat moment me realiseren, hé, hey, een andere strategie zou beter zijn in dit geval. Dus daarom is die beurswording zo uh, belangrijk.
0: Oké, okay, maar hoe gebruik je dit dan bijvoorbeeld bij een kleuter die niet naar bed wil?
3: Nou, wat heel veel mensen volgens mij doen als ze een kind hebben dat niet naar bed wil, is dat ze dat blijven herhalen. Hè? Dus als ouder dan zeggen, nou, kom op, hup, naar bed. Nou, kom op ben je nog niet, hup, naar bed. Nou, dat noemen wij uh, directe druk. Hè? Dat is eigenlijk het herhalen van een boodschap. Nou, in veel gevallen bij kinderen uh, werkt dat niet, want die zijn daar... Uh, nou ja, die kunnen daar goed weerstand tegen bieden. Die denken waarschijnlijk, zolang ik hier nog zit op de bank, is er niks aan de hand. Nou, en dan kan het bijvoorbeeld helpen om na te denken over een andere strategie. Eh, bijvoorbeeld gelijkwaardig zijn. Papa en mama gaan ook zo naar bed. Ja, dus we gaan samen, wij samen gaan naar bed. Nou, een andere mogelijkheid is ruilen. Bijvoorbeeld, nou, als je nu naar boven gaat, dan lees ik zo een verhaaltje voor. Nou, dus zo kan je heel bewust nadenken over welke strategie zet ik in... en welke past eigenlijk het beste in deze situatie en bij deze persoon.
0: Je moet dus altijd in elke situatie zoeken en schakelen naar de beste aanpak. En soms is dat ook afhankelijk van de plek waar je bent.
3: Ik werk in, de, in het grensgebied van Duitsland en Nederland. En daar werken ook veel uh, uh, nou ja, Nederlandse en Duitse onderhandelaars met elkaar samen. En dan zie je dat dat niet altijd goed gaat. En wat we zien is dat... Uh, nou ja, veel Duitsers wat gevoeliger zijn voor de strategie van legitimeren. En legitimeren betekent eigenlijk dat je verwijst naar iets wat niet ter discussie staat. Dus bijvoorbeeld de wet of een procedure hè, of een hele belangrijke sociale norm. Het is iets, weet je, ik heb het niet bedacht. Maar dat is wat we met, met elkaar in, de, in onze samenleving hebben afgesproken. Dus daar houden we ons aan. Hè. Dat is het idee erachter. En als je daarna verwijst, wijs van spreken het stoplicht dat op brood staat... Dan stop je voor het stoplicht. En wat we zien is dat veel uh, mensen uit Nederland ietsje minder gevoelig zijn voor die strategie. <laughs> um, en dan bijvoorbeeld wel weer meer gevoelig zijn voor de strategie uh, gebruik van logica en argumenten.
0: Een meester in onderhandelen is Heidi Nieboer. Zij heeft meer dan tien jaar ervaring als politieonderhandelaar. Zij was degene die tijdens de spannendste momenten met die crimineel aan de telefoon hing. Die gijzelnemer of die afperser. Het
2: is en blijft een waanzinnig vak. Onderhand gaat het echt over in verbinding komen met de ander. En de ander overtuigen dat hij iets niet moet doen wat hij van plan is te doen... of iets wel moet doen wat hij niet van plan was om te doen. Dus je probeert ze eigenlijk in te laten zien dat er een alternatieve methode is om hun doel te bereiken.
0: En in elk van die gesprekken had ze die wetenschappelijke formule van Ellen
2: in haar hoofd. Voor mij is het heel handig dat het op die manier uitgewerkt en ook ja, wetenschappelijk onderbouwd is wat, wat werkt en wat minder goed werkt. Dus
0: ja, absoluut. Wil je net zo goed kunnen onderhandelen als Heidi, dan moet je wel oefenen. De politie traint met rollenspellen. En dan gaat het bijvoorbeeld zo. Hallo, dit is de meldkamer. Wat is er aan de hand?
1: Hallo. Er is een gijzeling gaande in het universiteitsgebouw van de faculteit scheikunde.
0: In ons rollenspel is een docent gegijzeld door één van zijn studenten. Hij heeft een vuurwapen op zak. Kunnen we een politieonderhandelaar inzetten? In ons rollenspel is dat natuurlijk Heidi.
2: Hallo? Hi, je spreekt met Heidi. Wat goed dat je de telefoon opneemt. Met wie spreek ik?
0: Universiteit van Nederland Collega Tuur speelt gijzelnemer Michael.
1: Dat ga ik niet aan. Wat, wat is er?
2: Ik ben uh, onderhandelaar van de politie en uh, ik zou graag met je willen praten.
1: Ho Hoezo wil je praten?
2: Ik maak me namelijk uh, zorgen. Ik heb gehoord dat er, uh, dat er ruzie is geweest. En dat jij een wapen bij je hebt. Dus zou je mij kunnen vertellen wat er, wat er aan de hand is?
1: Je hoeft op mij geen, geen zorgen te maken. Ik red mezelf wel. Dat doe ik al maanden.
2: Je zegt dat je al maanden zelf redt. Wetenschapper Ellen geeft commentaar.
3: Wat Heidi hier mooi doet, is als hij zegt... ik red mezelf al maanden... dat ze dat eigenlijk herhaalt. En dan een stilte laat vallen. En dat nodigt eigenlijk uit om verder te praten.
1: Het is gewoon een grote teringbende. En hij hier, die eikel, die heeft er niet beter op gemaakt. Een teringbende is het. Ja, vader is dood, alles in eentje doen. nou Niet door naar het
2: tweede jaar. Dat klinkt heftig, man. Je vader is overleden, zeg je. Je mag niet door naar het tweede jaar.
3: Wat hij hier goed laat zien, is het belang van luisteren. En uh, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is niet zo makkelijk. Dus veel onervaren onderhandelaars of mensen die ik in een training krijg... Die zijn eigenlijk helemaal niet bezig met luisteren. Die zijn vooral bezig met het nadenken over het volgende punt dat ze willen maken. En als je niet luistert, nou, dan mis je vaak hele belangrijke informatie. Maar het gaat er ook om dat je een oprechte connectie met die ander maakt. Dat je echt laat zien, ik ben geïnteresseerd in jouw verhaal. Nou,
2: mijn vader is overleden toen ik dertien was. Dus ik weet een beetje hoe heftig, of nee, ja, nou, ik weet hoe heftig ik dat toen vond. Maar volgens mij spelen er bij jou dus nog meer dingen.
1: Ja, ik moet nu gewoon door naar het tweede jaar...
2: Ik zou je er graag bij willen helpen, Michael. Zouden we samen kunnen kijken of er een, een andere oplossing of, of andere mogelijkheden zijn?
3: Wat ze goed oppikt, um, is dat hij natuurlijk he, een hele erge situatie heeft meegemaakt. Maar zij heeft een vergelijkbare situatie meegemaakt. En door dat met hem te delen, ja, creëer je iets gezamenlijks. He. Wij hebben iets gezamenlijks. Dus eigenlijk naast iemand gaan zitten. Dat is een hele belangrijke strategie in onderhandelingen. Dat weten we uit een heleboel onderzoek. Maar heel veel mensen vergeten dat vaak toe te passen.
2: Ik hoorde jou net zeggen een tering ben, dus ik heb een beetje het idee dat je dit eigenlijk helemaal niet wilt. Zou het een idee zijn voor jou om naar buiten te komen, zodat we in alle rust kunnen kijken of er andere mogelijkheden zijn om dit op te lossen?
1: Ik ben niet gek, dan knallen jullie me neer.
2: Nee, ja, je bent zeker niet gek, hè? je bent een, een, een slimme vent, je studeert ni niet voor niks, wij willen dat iedereen veilig naar buiten komt, maar daar hebben we jou wel bij nodig.
3: Dus we hebben jou nodig. Dus het geeft jou een goed gevoel als jij met mij meewerkt. Dat is de strategie emotioneel appel.
2: Wat ik graag zou willen met jou is afspraken maken hoe jij veilig naar buiten komt. Als jij uh, op een manier naar buiten komt zoals we het niet afgesproken hebben, dan, dan, ja, dan kan ik jou niet garanderen uh, dat er niets gebeurt. Ga, ga je dan nou lopen dreigen? Vergeet niet wie hier het thuis in handen heeft. Hè? Ik hoef er de trekker in mijn hoofd te halen en het is klaar. Nee, sorry, Michael, ik probeer absoluut niet te dreigen. Maar ik, bedoel, ik wil echt benadrukken hoe belangrijk het is dat wij samen goede afspraken maken. Hoe jij naar buiten gaat komen. En dat
3: is de strategie intimidatie. Dat hij uh, nou ja, die hem eigenlijk waarschuwt voor consequenties als hij iets doet. Dit is een strategie die ook riskant kan zijn. Een um, ander kan dat echt als een dreigement uh, opvatten. Dus dat kan makkelijk escaleren. En wat je ziet is dat hij die dit direct eigenlijk adresseert door te zeggen: uh, Michael, ik wil niet dreigen. En dat werkt dan deescalerend.
2: Zou het een idee zijn, Michael, om naar buiten te komen? En dat we hier dan rustig verder praten?
1: Waarom zou ik naar buiten komen? Dan heb ik niks meer. Dan loopt hij daar weg, blijf ik zitten, valt alles toch nog in elkaar. Ik wil het regelen nu. Waarom zou ik naar buiten komen?
2: Nou, ik denk zelf, als je naar buiten komt, dat je de situatie beheersbaar houdt. Volgens mij zitten de problemen breder ook dan alleen doorgaan naar het tweede jaar. Hè? Als ik hoor wat er aan de hand is thuis met je moeder...
1: Het is toch allemaal ook niet op te lossen zo?
2: Nee, dat is pittig. En daar heb je volgens mij hulp bij nodig. En ik zou je daar ook graag bij willen helpen, Michael.
3: Wat je hier ook ziet, is dat Heidi hier een aantal dingen herhaalt. Onderhandelaars doen dat vaak heel bewust. Dat noemen we de tactiek van de directe druk. En dat betekent eigenlijk dat als je dingen herhaalt... gaat dat op een gegeven moment in je hoofd zitten. Dus sommige onderhandelaars zeggen al heel vroeg in een onderhandeling... wat ze graag willen. Niet omdat ze denken dat die ander daar direct mee instemt, maar om een zaadje te planten.
2: Michael, hoe, hoe ga jij straks naar buiten komen? Ik doe de deur open en ik loop naar jullie toe. Wat ga je met het wapen doen, Michael?
1: Dat leg ik op de grond voor meneer.
2: Zullen we afspreken dat je die op tafel laat liggen in de kamer... en dat je dan naar buiten komt met je hand omhoog? Oké. Okay. Ja? Okay. ja? Goed, man.
0: De gijzeling is goed afgelopen. Dankjewel, Tuur. Opgelost. We hebben nu bijna alle tien geboden van het onderhandelen langs horen komen. Maar stel, ik moet nu ineens gaan onderhandelen zonder te oefenen. Wat is dan de belangrijkste les?
3: Maar vaak ben je de sterkste persoon als je goed luistert. Wat zegt die ander nou echt? Wat, wat houdt die andere persoon nou echt bezig? Niet alleen omdat je daarmee een band met die andere persoon creëert... maar ook omdat je informatie krijgt. En informatie in onderhandelen is goud.
2: Geloofwaardig zijn. Ja, ja. Deze ga ik ook zeker
0: op mijn kinderen toepassen. En vond jij dit nou ook een leuke podcast om te beluisteren of te bekijken? Vergeet ons dan niet een rating te geven. Daar worden we ontzettend blij van bij de Universiteit van Nederland. En abonneer je op ons kanaal. Tot de volgende!